0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NB Extra. Un numéro un peu particulier puisque nous sommes en direct de l'Accord Arena, en direct d'une loge de, de l'Accord Arena qu'on a un peu, peu squatté, je crois. Mais tant que personne vient nous déloger, tout le bien. La porte
1: était ouverte. Hein, donc, euh...
0: voilà, donc voilà. on est entré, on a vu de la lumière, on est entré. Euh, je suis évidemment avec Xavier Vaution et Jacques Monclar. Bonjour messieurs.
1: Salut. Bonjour Nico,
2: bonjour à tous.
0: Alors, jeudi, demain, c'est évidemment le NBA Paris Game. Ça sera en direct sur Sport avec une prise d'antenne dès euh, 18h sur Sport 1. Messieurs, ça fait du bien de voir la NBA revenir à Paris. Xav
1: Bien sûr, bien sûr, ça fait du bien. Ça fait du bien, d'autant plus que euh, c'est un une super affiche. Euh, sportivement, elle a vraiment de l'intérêt. Euh, parce qu'on ne va quand même pas euh, oublier qu'on s'est coltiné un horrible détroit Chicago qui n'avait non seulement aucun intérêt sportif, euh, mais surtout qui était un match euh, qui n'était qu était vraiment pas bon. C'était un des pires matchs qu'on a, qu a pu suivre l'année dernière, malheureusement. Mais c'est comme ça, ça peut arriver. Je sais pas, hein, peut-être que Kylian de prend ça prend un bon match non plus, J'en sais rien. En tout cas, l'affiche, euh, moi, je la trouve super intéressante. Euh, je suis vraiment content de, 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 que, le, que le public français puisse voir ça euh, à, à 20h demain. C'est vraiment une, une super opportunité pour tout le monde. C'est cool de voir ça. Oui, 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 oui. Ravi
2: que la pérennisation des choses, l'habitude, euh, mettre le nom de Paris en lien avec avec la Ligue, les joueurs, l'habitude pour les joueurs. Deux équipes de conférences Est qui ont des des enseignes bien connues, parce que les Cavaliers euh, sur les dix dernières années, ça représente quand même euh, quatre finales. Et un titre, euh, ça représente aussi, euh, même si on en parle, on n'a pas trop parlé jusqu'ici, l'image de LeBron James hein, qui reste là quand même puisqu'il a tous les records sauf celui des contres de, de la franchise. Et puis l'arrivée de Donovan Mitchell et des autres. Voilà, les Cavs c'est une équipe qui vole que le, les playoffs directs à l'est. Brooklyn eux, ils vont batailler toute la saison pour se placer en play-in euh, borderline, mais avec des joueurs comme Miles Bridges, Cam Thomas, Cam Johnson, euh, Jarrett Allen bien sûr. Euh, voilà, et puis une belle histoire qui, qui, se, développe, qui se développe avec les, avec les, avec les Nets. Et je dirais aussi un bon marketing. C'est un logo qu'on connaît. Les deux logos, on les connaît. Les Cavaliers, on, on sait, et le noir et blanc, le Barclays Center, le Center. La petite histoire déjà de ces nouveaux Nets, on la connaît.
0: On va revenir un peu sur la saison des deux équipes et euh, ce qu'on peut attendre de ce match, de ces, de ces deux formations, les Cleveland Cavaliers qui sont septième de la conférence Est depuis ce matin après la défaite de, de Toronto qui leur a permis de gagner une place, 21 victoires, 15 défaites euh, qui sont sur trois victoires de rang alors certes, deux fois contre les Wizards et contre les Spurs, c'était dimanche sur, 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 sur Bean, non c'était surtout pour les Wizards que je disais C'est oh, oui, oui. ça, Xav <rire> euh, Comment euh, Xav, justement, tu, tu juges la, la saison de Cleveland qui quand même paraît assez mitigée il y a pas mal de blessures, on peut on on peut penser à celle de Darius Garland, d'Evan Mobley euh, récemment, qui font que c'est une équipe qui a du mal à trouver son, son rythme de, de croisière.
1: Et tu peux mettre aussi Jarrett Allen un peu plus tôt, tu peux mettre aussi de Noval Mitchell un peu plus tôt. Euh, je, vais, je vais dire ce que, ce que, ce que j'avais déjà dit dans l'émission, on ne la connaît pas cette équipe euh, je trouve que leur bilan 21-15, tu m'as dit, euh, 21 leur 15. bilan de 21-15 aujourd'hui dans cet état-là, je le trouve bon, euh, parce que tu te prives depuis le début de saison de, 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 de plein de joueurs systématiquement. Je ne suis même pas certain qu'ils aient tous joué ensemble une seule fois cette année et te retrouver avec un bilan positif déjà, c'est très bien. Euh, maintenant il n'empêche que tu peux effectivement te poser des questions euh, de voir comment tu vas gérer la suite on parle éventuellement d'un trade de Donovan Mitchell c'est des choses qui arrivent euh, le, le, le retour en grâce de Karis Levert est exceptionnel est, ça fait un, un plaisir immense de le voir jouer aussi bien en ce moment pour, euh, pour les Cavs donc voilà, moi je trouve que leur bilan est bon malgré tous les soucis et si un jour ils ont la chance d'être au complet on n'a aucune idée de ce dont cette équipe était capable, l'année dernière ils nous ont déçus euh, en on s'attendait un petit peu à mieux en tout cas je pense qu'eux aussi s'attendaient à mieux
0: ils avaient été éliminés par les Knicks au premier tour 4 Exactement
1: ouais, ils avaient fait 4ème le,
2: le ouais, le ça ne ouais. veut rien dire trop le classement en ce moment parce qu'entre Knicks qui n'arrêtent pas de gagner en ce moment qui doivent être à 22 oui le classement euh, est très euh, à, à, serré à 5 de, ouais. de, 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 de suite là. Euh, oui oui est de 3 après la 3 place et encore les Sixers ne sont pas inaccessibles il y a toute une meute jusqu'à la 8, 9, 10 e place donc euh, moi je trouve que les Cavaliers ils sont ils sont là où ils peuvent être en fonction de tout ce qui est arrivé. C'est plutôt pas mal. L'importance que Xavier parlait de l'importance du mathématique du match de, 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 de cette semaine ici. C'est important. C'est important parce qu'il parce que y a des joueurs... Alors Personne n'en parle trop, mais Max Struz, c'est une super recrue. Hein. Ils le font jouer plusieurs postes. Il a des crises d'adresse qui, qui se développent. Isaac Okoro, il fait une saison aussi plus que solide, ils ont Dean Wade, qui est devenu un starter souvent des joueurs de rôle qui ont élevé leur niveau sur le principe du next man-up. Et, et quand Evan Mobley et Darius Garland, et puis sûrement Evan Meublé que Darius Garland vont revenir, ils peuvent refranchir un niveau parce pour aller chercher quoi Il faut passer un round en play aller en demi-finale de conférence. En ce moment, Boston... Et devant tout le monde, Milwaukee tous un peu, euh, Philadelphie, Joel Embiid a mal aux genoux, il y a que les Knicks qui galopent vraiment en ce moment. Voilà, j'aurais jamais cru dire ça. Après, si on mm -hmm. te dit euh, qu'à moitié saison, les joueurs phares de, 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 de Cleveland hors de Novel Mitchell, ça va être Karis Levert, ça va être Jared Allen, et ça va être Max Struess, voire Dean Wade, tu ne le crois pas en début de saison
0: il y a des gens, justement, qui prennent une vraie dimension dans ouais. cette équipe, peut-être grâce aussi à, à certaines absences. Ah ben oui, et Jared sûr. Allen, en fait, c'est vraiment le, 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 le visage en fait un peu de, de ces Cavs actuels, euh Arme, enfin, qui gobe un nombre de rebonds incalculable qui, euh, qui, 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 qui fait le sale boulot qui fait le, qui fait le sale boulot et qui le fait très très bien ce, ce et sale qui boulot. met des points
2: aussi et, il met des points. Et, et le peu de temps où ils ont joué parce qu'en début de saison Meublé était pas bon quand il jouait en 5 ouais. pour couvrir l'absence de Allen quand Allen est revenu et là, ils ont eu un moment où Evan Mobley, dominait tout, puis là, bon, il s'est repété. Donc, euh, il s'est pété, pardon. Donc là, ça change tout, mais, mais Jared Allen, oui, ça fait partie, ben, il est All-Star, il y a deux ans, hein, Cleveland. Ouais, tout à Cleveland. Il, il était devenu All-Star.
0: Et Evan Mobley, d'ailleurs, qui pourrait revenir prochainement, puis, alors qu'il sera trop court pour ce match, mais qu'on a vu s'entraîner. On,
2: ouais, on a vu des, 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 des matchs. Euh, on a vu des matchs aussi où, euh, comment s'appelle-t-il, Donovan Mitchell partageait terriblement le ballon.
0: Plus que, que plus qu'avant. Oui,
2: plus qu'avant. Et du fait que sur la ligne arrière, il n'y ait pas Garland, ça alimente moins le jeu d'arrière et ça permet à des Max Struz, à des Caris Levert à des Dean à des Okoro de mettre des paniers. Voilà, elle est toujours là, l'histoire.
0: On va parler maintenant un peu des, des Brooklyn Nets, qui eux sont juste derrière au, au classement dixième, même si au niveau des victoires, il y a quand même un, un gap, parce que les, les Nets ont un bilan négatif eux, de 16 victoires et de 21 euh, défaites, sweepés par les Sixers l'an dernier au, au premier tour des, des playoffs, et surtout qui ne sont pas du tout sur une, une forme positive. Cette défaite sur les, euh, les dix derniers matchs, avec aussi des absences, on pense évidemment à celle de, de Ben Simmons. Euh, même question que pour Cleveland, Xavier, comment tu juges pour l'instant la, la saison des, des Nets
1: Très décevante, euh, je suis extrêmement déçu de, 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 de leur performance globale. Ils ont lâché en plus, euh, même limite volontairement. Ils ont quand même pris 100 000 dollars récemment pour avoir reposé euh, illégalement, selon la NBA, euh, certains de leurs joueurs, dans une défaite donc, contre Milwaukee. Euh, ils ont juste laissé Michael Bridges jouer quelques minutes pour qu'il continue sa, sa série de, de matchs consécutifs. Euh, Aujourd'hui, je, je, aujourd je suis vraiment déçu. C'est vrai que Ben Simmons ne joue pas, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a vraiment joué un jour, Ben Simmons, avec cette équipe-là Bon, bah, allez, quelques matchs au tout début de saison. Et ça marchait plutôt bien, d'ailleurs. Il, il était pas mauvais depuis plus rien. Puis on ne sait pas vraiment s'il reviendra un jour. Euh, c'est une équipe qui... Euh, qui est, qui a été détruite en récupérant des assets assez intéressantes avec Michael Bridges, qui est un excellent joueur qui peut intéresser beaucoup de monde. Les deux cams, euh, Thomas et Johnson, qui sont très bons aussi. Mais les résultats ne sont pas là. Et, euh, et quand je dis que ce match de, 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 de Bercy est important, oui, il l'est. Il l'est particulièrement pour Brooklyn. Brooklyn qui est en retard. Et cette équipe peut éventuellement de nouveau exploser dans les, dans les semaines à venir. C'est quelque chose auquel il faut penser, malheureusement. Donc, moi, j'aime bien cette équipe. Je la trouve assez intéressante, mais je reste déçu.
0: Au niveau des trades, tu parles d'une équipe qui pourrait exploser. Pas tu pas penses pas. que possiblement on pourrait bazarder un peu tout le monde Il y a beaucoup d'équipes qui sont, les... euh, bah, bien sûr. Et là, ils
1: sont dans un entre deux, c'est vrai. Les Nets. Euh... Bah, ouais. il y a plein d'équipes qui sont dans cette euh, situation. À Toronto a déjà commencé. Euh, tu as plein d'autres équipes. Atlanta pourrait Toronto, être le prochain. Toronto joue mieux maintenant. Et Toronto joue mieux maintenant, ouais, bien sûr. et pourtant ils parlent de parler, ils ouais. il parlent de Siakam. Euh, sur, sur le départ, qui, qui sera free agent à la fin de la saison. Non, voilà, euh, Brooklyn, aujourd'hui, oui, sans doute, fait partie de ces équipes qui peuvent bouger.
0: Jacques... Euh
2: les résultats sont décevants je dirais que quand tu les vois jouer c'est plutôt sympa ouais. parce que c'est une équipe qui court qui a du talent avec Bridges les Kamen là euh, Johnson et, et Thomas qui revient de nulle part euh, ça cavale dans tous les sens Finney Smith, Roy Sunil toute cette clique là euh, voilà Nick Laxton a été longtemps absent c'est court-vêtu à l'intérieur c'est très court-vêtu à l'intérieur c'est un peu une équipe qui bricole parce que pas de Ben Simmons qui était quand même la base du truc euh, sur la dernière euh, le dernier lâchage de joueurs qui était james arden du fameux trio c'est une, une franchise qui a été sinistrée de Kairi Irving Kevin Durant et James Arden donc se maintenir dans le ventre mou c'est déjà pas si mal ça pourrait être pire qu'on ferait des trois ou d'autres mm. euh, Washington maintenant c'est une équipe sympa à avoir joué mais qui gagne pas assez souvent et qui perd des matchs comme Portland chez eux l'autre jour en prolongation avec euh, un Miles Bridges à 41 points qui lui confirme que c'est un joueur borderline uh, all-star, borderline, quoi, qui, 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 qui progresse et qui n'a pas fini, qui peut intéresser. C'est aussi une belle franchise qui a sa place uh, un peu plus haut que ça. Et voilà, il y a le coach aussi, Jacques Vaughn, qui est intéressant, je dirais, parce qu'il maintient une discipline de jeu, une manière de jouer que je trouve intéressante beaucoup plus que beaucoup d'équipes où on sent euh, vraiment euh, par exemple si tu prends Cleveland euh, JB Bickerstaff on le sent sur un fil alors peut-être que Jacques Vaughan sera coupé avant mais on le sent sur un fil depuis presque un an euh, et il, est, il est dépendant de l'humeur de Donovan Mitchell et de, et de ses joueurs voilà de l'humeur de jeu de qualité je suis, euh, honnête c'est un peu différent je dirais parce qu'il euh, joue aussi avec une grosse faiblesse au poste de meneur parce que cette année euh, alors bien sûr Ben Simmons qui peut y Jouer et danser la base de jeu. Mais dis-nous, est pas bon. Et d'ailleurs, l'autre fois, il a été assis dans les fins de match. Enfin, il y a un petit truc, un petit schisme. Ce n'est pas une équipe sereine qui arrive, mais c'est une équipe qui va courir et shooter. Ça, c'est sûr, parce que c'est son ADN.
0: Au niveau du groupe de joueurs, c'est une équipe qui est, qui est bizarrement construite, parce qu'il y a plein de bons joueurs, Michael Bridges, Cam Thomas, Cam Johnson, Dean Weedy, des joueurs de devoir aussi avec Roy Sonnil, mais il n'y a, a pas vraiment un vrai leader qui émerge. Michael Bridges peut l'être un peu...
2: De temps en temps. Juste, c'est facile à comprendre. T'as libéré des joueurs qui valent plusieurs joueurs, mais on va te donner pour un Kevin Durant, un Kyrie Irving. Mais ben regarde ce que tu récupères. C'est un petit peu des joueurs empilés les uns sur les autres. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça, ça place ça. les Nets dans un, un entre-deux. En fait. C'est pas une équipe construite. C'est une équipe où il y a plein de joueurs sur, entre postes 3, 2, 3, 4.
0: il oui, y en a plein. Ouais. T'en
2: as, as une fournée, t'as pas de meneur et t'as pas de 5.
1: Du voilà.
0: coup, c'est quoi l'avenir la, rapide, la, rapide des nets euh, Faudrait tout casser ou attendre que ça tout prenne mieux
1: ou... Tout casser, si tu veux, mais pour faire quoi Pour recommencer de la même manière Aujourd'hui, euh, aujourd Washington a pris trop d'avance au
2: tanking. Ouais. <rire> <rire> ah, son, Antônio...
1: San ouais. Antonio est pas mal non plus. Oui, alors tu peux Je avoir, peux avoir éventuellement, ouais, tu peux avoir éventuellement la draft, bien sûr. La free agency elle est très très limitée draft, euh, cette année. année. Ouais, ouais. La draft n'est pas, tu vois, on verra. Bref, c'est toujours pareil. Il peut y avoir des styles ah, dans tous les sens. Va arriver bon, français dans le top 10. Voilà. Euh, c'est ce qui est annoncé. Brooklyn, ouais. peut, Brooklyn, San Antonio peuvent continuer à parler un peu français bientôt. Washington aussi, bien sûr. On verra. Euh, Aujourd'hui, mais justement ces équipes-là, il bah, y a beaucoup de points d'interrogation autour parce que comment mieux construire l'équipe eh ben, c'est pas si simple alors peut-être ouais avec un trade euh, mais pas deux mais pas trois euh, parce que si tu casses tout tu, de toute façon tu, tu vas te retrouver dans la même situation tu vas pas devenir contender en, en, en lâchant un Bridges ou un Cam Thomas ou un Cam Johnson ou qui tu veux je ne sais pas trop où ils peuvent aller. Maintenant, cette base est pourtant pas mal. Mais... Il y a plein de bons joueurs. Il y a plein de bons joueurs. Il y a joueurs, plein de bons joueurs, comme... il y a, équipes avec plein mais, de bons ouais, joueurs. Mais un pétard ambulant comme Cam Thomas,
2: il peut faire envie à une équipe. Et justement, tu vois,
0: tu vois pétard ambulant, c'est exactement ce que j'avais noté sur ma feuille pour Cam bien. Thomas. Je voulais qu'on parle de ce joueur parce que c'est quand même un, un des joueurs, euh, pas les plus sympas à voir jouer, mais qui peut être assez, euh, assez électrisant. Euh, ça. Et ça sera vraiment un des hommes à suivre euh, jeudi soir euh,
2: à Bercy. Ah, il peut être meilleur marqueur du match. Il ouais. peut être meilleur marqueur du sûr.
0: match. Il est un coup titulaire, un coup remplaçant. Actuellement, il est repassé sur le banc pour avoir euh, pour que Dorian finney Smith récupère une place dans le 5 de départ. C'est quasiment 20 points par match, Cam Thomas. Euh, ouais, c'est un, un joueur qu'on a envie de voir de, de près demain soir.
2: Oui, oui, c'est un joueur spécial avec des de gros appuis, une grosse puissance de jambes. C'est okay. un bad shot maker. Euh... Comme -à qui, Smith à l'époque. Peu. Ouais, peut-être un peu moins fantasque. On gardera une affection éternelle pour notre bon Gérard. Bien sûr. Euh, mais mais c'est un joueur intéressant, pas très grand, mais très physique, qui a peur de rien, qui fait des contresens parfois, mais qui les récupère par une puissance. Puis maintenant, il a un vrai bras. Il a un vrai bras à distance. Voilà. C'est celui qui avait été un peu adoubé par Kevin Durant. C'est euh, tout début, parce qu'au début il a été bon en tant que rookie, puis après il a eu une saison et demie, deux saisons en travers complet, et là il a ressurgi avec des performances hallucinantes. Ce qu'il y a une chose de sûre, c'est que Jacques Vaughan le connaît bien, donc il est relativement facile à coacher, on voit vite les joueurs on et les joueurs off. <rire> c'est un joueur intéressant. Peut être meilleur
1: marqueur comme mettre 4 points.
0: Xav, comme Thomas, toi tu es fan ou pas trop
1: non, pas fan, euh... est mais il est rigolo, c'est ça, c'est... Il est, 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 est... enfin de temps en temps, joueurs comme ça, ouais. Mais ouais, mais c'est vrai, il peut, il peut planter 40 points comme 4, euh... c'est un joueur qu'on va suivre parce qu'il peut effectivement dynamiser le public. Euh, pour ceux qui suivent, je pense qu'ils ont effectivement les yeux quand même pas mal sur, sur lui, parce qu'il peut, il peut apporter énormément. Michael Bridges, tu sais qu'il va faire le taf, euh, Cam Johnson devrait faire le taf. Cam thomas mais c'est un petit peu toujours un petit peu toujours l'interrogation. Mais c'est vrai que est, il est distrayant quand même. C'est un joueur. J'aime beaucoup ce genre de joueur justement. C'est vraiment le mec qui peut te, qui peut te changer complètement la physionomie d'un match. Et euh, ouais, ça va ça, ça va être vraiment cool de, de le voir. C'est vrai qu'il vient un petit peu de nulle part. Euh, jamais en début de saison, t'aurais imaginé qu'il soit capable de faire un carton, deux cartons, etc. Et, et maintenir son équipe et faire gagner euh, parfois même son équipe. Euh, c'est un joueur qui est en progression, qui, euh, qui, a, qui a probablement un bel avenir en tout cas euh, en NBA. Et ça. Yeah. <laughs> Ça va être très sympa. Alors regarder jouer justement contre, pourquoi pas demain contre un Donovan Mitchell. Ils peuvent se retrouver à un moment ou un autre face à face. Ça peut dribbler, ça peut exactement, ça peut se retrouver avec, avec vraiment beaucoup de choses. c'est bien ça. Et justement par rapport à Jacques
0: Vaughn euh, qui n'a pas hésité à, à le mettre titulaire en début de saison, à le sortir du 5 quand il voyait que son équipe prenait trop long en défense parce que c'est souvent le, le reproche qu'on fait à Cam Thomas, c'est de pas bien défendre. Euh, c'est là aussi où on voit que, que Jacques Vaughn il n'hésite il pas en fait à essayer de chercher des solutions pour améliorer son équipe, qu'il n'est pas du tout dans une en esprit de, de tanking, comme certaines franchises, et qu'il est en recherche constante de, de solutions pour que son équipe gagne plus de matchs. La période
2: que, que vit Jacques Vogue en ce moment au Nets, elle me rappelle la période qu'a vécu euh, Kenny Atkinson au Nets, après la, la première euh, tentative d'accès au très haut niveau des Nets, et hop, il y a eu un nettoyage, il y a eu une reconstruction, dont issus sont des joueurs comme euh, Caris Levert, Jared Allen, Spencer Dinwiddie, il y avait Jared Dudley... Il y avait euh, Timothée Lua ou Cabaro dans cette équipe-là. Il y avait tout un tas de joueurs. Ils avaient performé. Hein. C'était une belle équipe. C'était une belle une équipe. Belle équipe. Et ils avaient performé. Il faut qu'ils arrivent à trouver ce mojo-là, les Nets. Il faut qu'ils arrivent à trouver ça. Et après, ils choisiront. Euh, ils savent très bien où ils doivent recruter. À la main et en 5. 4-5, 5-4. Mais priorité 5, quand même. Et et en ayant à résoudre définitivement d'une manière ou d'une autre l'énigme Ben Simmons. Donc à partir de là, euh, l'avenir des Nets, il peut se faire euh, cette année, s'ils font pas les play ils vont pas pleurer. Hein. Ils vont pas pleurer. L'année prochaine, à la draft, il y a des bons joueurs. Hein. Regardez nos trois petits Français, c'est des bons joueurs. Euh, Sarre, euh, Rizaché et Salen, ce sont des ce, de bons prospects. Donc, euh, sur il va y avoir encore des bons joueurs, mais ce sera pas des joueurs, euh, comment dire, ça va pas être... Des euh, joueurs prêts tout de
0: suite, déjà donc, Voilà,
2: ouais, toujours je avec bien. ce bémol-là. Ils ont beaucoup de joueurs sur le même
1: poste, donc il va falloir faire des choix. Je veux dire, il y a un... Financier oui, de basket. Il y a un meneur de jeu qui, en ce moment, apparemment, est complètement disponible pour un trade, de ce que j'ai cru comprendre, qui s'appelle Dijon Témoré, qui pourrait intéresser tellement de monde. Bah, tu m'aimerais sur Rock aussi, bien sûr.
0: Oui, Malcolm Brown Il y a, qui est un peu perdu à, euh, à Portland chez oui,
1: oui, ouais, oui, oui. Portland qui est un peu perdu aussi parfois oui, <rire> oui. globalement est vrai. mais eux aussi ont ouais, eu tellement de soucis de Fernie Simons
2: dans ta Anderson et que tu te déboules tu t'appelles Brogdon c'est une affaire oui mmh. tu te retrouves sur le banc quel mal en de plus, crâne Scootenderson bah, Anderson, c'est une démarche de franchise mais Brogdon est quand même encore beaucoup plus efficace même si à terme peut-être que Anderson les, les, les Personne sera un très bon joueur, ça n'est pas encore le cas. Justement
0: ouais. sur ce poste de meneur de, de Brooklyn, Ben Simmons était censu, censé être celui qui pouvait un peu tout changer pour les Nets et leur donner un peu plus d'ambition et en fait ça ressemble vraiment à, à un pari raté pour le moment avec ses problèmes de dos.
1: Tant, Je ne suis pas... pas sûr parce que tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, être focus sur quelle saison va faire Ben Simmons en tant que joueur puisqu'il ne fait jamais de saison. Moi, je pense qu'ils étaient plus partis sur essayer de faire marcher ensemble Dean Weedy, Bridges et, et les deux Cam. Surtout Cam Johnson à l'époque, avant que Cam Thomas n'explose. Moi, je pense que c'est plus... plus on, donne, on donne les clés du camion à, à Bridges et, et Dean Weedy. Euh, je ne suis pas certain que, que, que d'autres joueurs étaient Et Ben Simmons. Je ne suis pas certain qu'on comptait énormément sur lui. C'est un plus, bien sûr. S'il peut faire une saison à 100%, bien sûr. Souvenez-vous du début de saison, il était plutôt intéressant. Et tu voyais qu'il y avait un truc qu'il pouvait. Et mais depuis, on ne le voit plus. Peux... C'est vraiment ce genre de joueur tu ne peux pas compter sur Ben Simmons. C'est impossible. Comment tu veux imaginer avoir une saison complète Ben Simmons, ça ne lui arrive
0: jamais <rire> Donc, Justement, on espérait que ce soit certain. la saison où ça repart. Ah bah
1: oui, à ce moment-là, on bon, peut espérer on plein de oui, choses.
2: Hein. On l'espère on espère tu souvent, me diras, On Tu toujours bloqués. Ouais. On a tous souvent eu ce truc en tête. Alors, même s'il manque quelques matchs, Christophe Porzingis fait exemple, une saison. Oh. Euh, Joel Embiid a commencé par deux saisons off. Et ouais. même s'il reste encore fragile, euh, il a pu enchaîner. Mais c'est vrai que l'horloge tourne. Alors, ce qui est rassurant pour Ben Simmons, c'est qu'effectivement, en début de saison, c'était intéressant. Ouais. Et puis, après, en tant que, si on se met en tant que technicien, vous perdez 10 rebonds, vous perdez trois euh, interceptions, parce que c'est un bon défenseur, quand excellent défenseur, bon et
1: ouais. sur
2: au moins quatre positions, donc ouais. c'est intéressant. Et puis, en attaque, certes, il n'y a pas de shoot, certes, il y a des lancers francs suspects, mais il y a une telle création, une telle possibilité de post-up, de variation, de changement. Euh, tu peux le faire jouer, ce garçon-là, quand même, que soit en poste 1, en poste 2, en poste 3, en poste 4 et même dans le basket actuel pas loin de faire un poste 5 donc euh, sur dans 2 minutes 30 en kamikaze donc voilà, c tu perds beaucoup tu perds beaucoup ouais, ils sont pas bien ça pourrait être pire pourrait être mieux, mais ça reste spectaculaire. Et dans un match de courette, euh, euh, on peut avoir des gars qui nous pètent 40 points, on, peut, on va avoir des actions au-dessus du cercle, euh, un gars qui se rate comme Dean Witty depuis le début de la saison, euh, et depuis même quelques saisons, euh, bah, sur un coup de fierté, il peut en coller 30 aussi. Enfin bref, c'est une équipe rigolote. Les deux équipes sont bien distrayantes. Justement à propos
0: de ce match, il y, y a pas mal d'histoires toujours sur le sur les matchs de la NBA qui partent euh, à l'étranger. Euh, par exemple, le parquet euh, est importé directement des, des États-Unis.
1: Tout en fait vient de vient de là-bas. Tout, tout doit être validé par la NBA. Mais tout... tu sais, c'est pas qu'une question de la NBA. C'est pareil pour c'est pareil pour la NFL quand ils vont quand ils vont en Allemagne. C'est pareil quand un artiste vient en concert en Europe. Euh, tout est tout ouais, tout doit être euh, un peu, euh, peu différent euh, les dimensions. C'est des choses que les gens ne savent ouais, pas forcément. Ouais. Clairement aussi, pardon, Xavier, ouais. mais entre un
2: parquet FIBA et un parquet NBA, il y a des ouais. dimensions un peu différentes. Il y a une manière de poser, des ouais. habitudes d'appui, idem pour les ballons. Le rebond ne est, est peut pas être non, exactement le même
0: entre un parquet FIBA ouais, et un parquet NBA, non, de toute façon. Et,
2: idem pour la température dans la salle. Enfin, C'est la World Company, euh, c'est 17 degrés, je crois, qui est requis. Ouais. Euh, pour qu'on... Euh,
1: à l'ouverture des portes, ouais. À l'ouverture des oui. portes. Enfin bref, c'est... C'est pour ça qu'on a toujours un peu froid. C'est pour ça qu'il <rire> caille, ouais. ouais, à, à, à ouais, bref, ouais. Sauf qu'on vraiment... qu la clim saute Donc, à San
0: Antonio pendant les finales NBA Voilà,
1: par
2: exemple. Et là, LeBron euh, il ne évacuer, euh, euh, évacuer. Pas, pas, pas que Lebron hein, nous non plus. Hein. Ouais,
0: j'imagine, <rire> ça devait être euh, un sacré cagnard la marche.
2: Et puis surtout dans les coursives quand on est sorti... Entre 40 et 45. On n'arrivait pas à marcher. C'était glissant, c'était au lille nice. C'était quel final ça C'était 2013, 2014, là, ouais, là, 2014 Non, non, non ouais, celle où les, les Spurs elle. sont champions. Oui, effectivement, c'est quand 2014. C'est ouais, ouais, ouais. l'année des serpents aussi dans les locker rooms. Il faudra demander à Victor s'il y a toujours <rire> des serpents dans les, dans les locker rooms des vestiaires adverses. <rire> <rire>
0: Bon messieurs, je crois qu'on a fait le, le tour, ouais. vous avez euh, l'émission à, à tourner, à enregistrer, évidemment en direct de l'Accor Arena. Euh, si vous écoutez ce podcast jeudi, eh bien le match c'est euh, ce soir, président d'antenne 18h sur Binsporin, tip-off à 20h. On devait dire un heures. mot des Clippers, on ne dit enfin, pas. Mais je crois qu'on a, a pris par le temps, on peut bon. faire 5 minutes sur les Clippers. Pourquoi si, euh... puis, si
2: vous voulais dire sur les moi, Clippers Moi aussi. Parce que alors autant... euh, Jack, oh, pardon, mais oh, je ouais ouais, moi je trouve que c'est, enfin, je suis persuadé de ça, et je suis content de l'avoir fait autant je trouvais impossible et ils allaient droit dans le mur quand ils jouaient avec les quatre, quand ils ont perdu les cinq premiers matchs et qu'on a appris donc euh, le retrait volontaire <rire> obligé de Russell, de Russell Westbrook
0: Volontaire c'est le cas.
2: Euh, volontaire obligé ça s'appelle <rire> euh, de Russell Westbrook je me suis dit en voyant euh, les deux cinq que ça composait, en voyant tout ça ils, vont, euh, ils, sont, ils étaient à 0-5 à ce moment là et si ils sont, euh, je me suis dit ils peuvent être dans le top 3 à Noël. Bon, c'était un peu prématuré, mais ils ne sont pas loin du top 3. Ils sont de l'Ouest. Et, et ils risquent d'y arriver. Et je crois que quand James Harden accepte de jouer dans un système où Kawhi Leonard et Paul George sont les deux premières lames et lui à égalité dans un big sweep mais en faisant ce que doit faire le troisième du big sweep comme a fait en son temps Chris Bosch, comme a fait en son temps Kevin Love, comme ont fait les gars comme ça qui se sont mis en, en retrait mais en étant capables de performer comme l'est James Harden en ce moment et ben cette équipe avec Terence Mann, cette équipe avec Zubats, avec Daniel Tice, avec Powell, avec toute la clique déjà avec Russell Westbrook en sortie de banc. avec Ils, ils, ont, une, ils ont un four de joueurs. Euh, elle va être un contender plus que solide. Et je crois que tout le monde l'a bien compris, Denver Nuggets compris. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Xavier, qui est un peu fan des Clippers. Ouais, moi, je les adore aussi dans l'histoire de l'époque. Ouais. Voilà. Euh, et même ce que ça devient, j'aime bien Balmer, il me fait rire. Oui, ouais, euh, Mais c'est intéressant, ils peuvent être champions.
0: Mais c'est une équipe qui reste sur 15 victoires sur les 18 derniers matchs. Justement, la question que je voulais vous poser, c'est enfin, Xav, hmm? où est-ce que tu vois les Clippers dans la hiérarchie actuelle de l'NBA de ils, sont, ils, sont, ouais, ils sont très, très hauts actuellement. Ouais, ils sont exactement. De
1: toute façon, moi, je vois Boston et personne d'autre euh, comme Boston avec un 4, euh, ouais, qui peuvent, aller, qui peuvent aller chercher. Euh, on parle d'Olinic, par exemple, voilà. ça peut être intéressant. On est le 10 janvier. Et le, le 10 janvier, je pense que ouais, c'est Boston qui est numéro 1. Je n'ai aucune idée de qui peut être numéro 2. Euh, je garde euh... les Wolves montrent des choses quand même sur la saison intéressante. Denver montre des
2: choses et les, et, et, et les Clippers, depuis qu'ils sont en place et qu'ils jouent un système. Alors, c'est toujours de l'individu, bien sûr, mais avec des très forts individus et un partage d'intensité, etc., etc., et de l'établissement drôle, les Clippers me paraissent être tout près de Boston. Moi.
0: Ouais, le Thunder, par exemple, manque d'expérience, ce qui fait qu'en play ça risque de coincer. C'est ce que vient de dire
2: Xavier. À l'heure actuelle, Thunder, Wolf, Denver montrent des très belles choses, Bon, des accidents industriels. On pourrait faire un podcast de 3 heures en, en parlant de l'accident industriel depuis 10 jours, 15 jours sur les Bucks. Il euh, y a plein de choses à dire en ce moment. C'est l'hiver. c'est pas anodin ce que je dis. Ça change les, les, les fonctionnements des, des, des mecs et tout. Euh, il se passe des choses. Y a, on arrive à moitié saison. On va arriver dans le, ce qu'on appelle le rookie wall aussi. On verra pour notre victoire national, on verra pour les autres.
1: C'est vrai, pour l'instant, on l'a pas... Chet Holmgren, ça va être non. intéressant
2: ouais. de voir aussi...
1: Non, mais c'est euh... vrai, on a plein de bonnes équipes à l'ouest. Euh, aujourd'hui, très honnêtement, si tu imagines une finale de conférence, effectivement, je pense à Nuggets Clippers aujourd'hui. Voilà. Parce que, j parce que je pense que les autres n'ont pas encore l'expérience, vont peut-être avoir ouais. des trous d'air. Mais ça, c'est encore dans un monde parfait si jamais il n'y a pas de Les, les chiens, Wolves etc. sont
2: bien quand même, mais, mais après, absolument, ils sont en terrain connu euh, euh, pour aller en finale de conf. Comme au okay ici. Comme voilà. OK ici. Voilà. Ou les Kings. Et il restera aussi parce que les vieux loups sont tout souvent là. Il y a les Lakers qui sont un mystère absolu. Exactement. On Soyez pas surpris de... si
1: on a un petit upset euh... au premier tour. Il hein. ne ah, <rire> faudra pas jouer les Lakers au premier ah, tour. Enfin, là, ça ne ouais. sera pas un
2: bon ouais, mais, à... mais, ça sera on va dire. Mais de toute façon, ça va être un premier tour de, 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 à haut risque pour les mieux classés. Encore, les Lakers risquent d'être dans une zone. Euh, bon, hier soir, ils s'en sont sortis. Ils l'auraient perdu, celui-là. Euh, il faut arrêter de se mettre en péril, quoi, parce que tu es à la lutte avec Houston, hein, t'es pas à la lutte, même pas avec Dallas. Dallas, euh, ils gagnent des matchs, euh, voilà.
0: Il oui, y a déjà en un gros cas, écart en des plus.
2: Des fois hein. ils se font cueillir aussi, ouais. mais, euh, mais ils gagnent des matchs. Et eux aussi, avec l'ajout d'un poste 4, parce que Grant Williams, c'est pas la réussite. Tu mets un Siakam à Dallas, euh, ça fait du chantier, voilà. On va, on verra tout ça, Nico.
0: On verra tout ça sur la suite de la saison et puis on verra euh, dès jeudi soir donc, euh, ce NBA Paris Game entre les Cavaliers et les Nets. Le tip-off à 20h... Euh, 20h 10 20h, hein, à peu voilà. <rire> près. 20 h 10 c'est ça 20 h 7 sur sur Sport Voilà. Tenez-vous prêts pour voir Cam Thomas euh, marquer 40 points et Jared Allen <rire> 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 faire euh, prendre, prendre, plein de Cinq rebonds. Contre. Voilà et faire et faire plein de contres. Merci messieurs pour votre disponibilité. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne émission en plateau, en direct de l'accord Arena.
2: Ciao. Ciao, ciao.